0: Seja bem-vindo à locadura.
1: Bem-vindos e bem-vindas à locadura do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Gostaram da frase que eu acabei de Que inventar? vai ser a
0: frase até o final do podcast, né? Essa é a verdade.
1: Pronto, agora não tem mais saída, tá gravado e editado, que vocês estão tá ouvindo aí. Eu sou JP Martins, pronto pra outra? Estou aqui com meu amigo Roberto Rodinei.
2: É isso aí, JP. Estamos aqui no nosso Toque Drift, mais velozes e mais furiosos. Estamos no nosso Titanic 2, nosso Avatar 2.
1: Nosso Titanic 666.
2: <risos> Exatamente. E
1: é isso aí. E é isso aí. Estamos aqui com ele também, Pedro José. PJ Brandão. Nós
0: mesmos. Vamos fazer um podcast chamado Podcast Story. Contando as histórias, as agruras e <risos> as coringadas que a gente dá de tanto fazer podcast. E, enfim, a gente não consegue ficar longe dessa arte que é o cinema. Que arte, né? Que conceito é o cinema. Obrigado aí, Irmãos Lumière.
1: Que conceito, né, cara? Os Irmãos Lumière tinham um negócio na cabeça aí quando, quando inventaram isso. E esse negócio que eles tinham na cabeça, não prestava.
0: É, estamos aqui hoje.
1: Mas você pode estar se perguntando que podcast é esse que tá aqui no feed do Podcast Nicolas falando de um filme que não é do ator internacional Nicolas Cage. Me ajudem. Me expliquem o que é o Alocadora do Nicolas aqui pessoal.
2: A Alocadora do Nicolas é o nosso projeto paralelo ao Nicolas, né? Onde nós falaremos de filmes, mas dessa vez de uma maneira mais ampla. E com mais controle sobre os nossos desejos. Nós escolheremos um filme a cada 15 dias. Um de nós três vai escolher. A
0: priori é essa a proposta
2: pra gente debater e discutir com vocês, né? Basicamente vem comigo. <risos> Bora viajar.
0: <risos> é, a gente se emancipou do Nicolas. A gente gostou muito do Nicolas. Vamos continuar com ele quando o Nicolas quer lançar filmes novos. A gente tá indo atrás de novos voos. Fugir um pouco do tema central tal qual uma criança que cresce em uma educação católica e quando cresce vira gótica.
1: É, mas quando a mãe chama pra mim... Isso a gente vai, que é quando a gente consegue fazer o filme, né?
0: Exatamente. A gente vai lá, tudo de preto, franjazinha emo, crucifixo ao contrário, e a gente vai lá pra igreja pra poder falar o famoso Salve Rainha.
1: Pois bem, tá muito bem explicado. Obrigado, meus amigos aqui, que eu não saberia explicar com tanta elegância quanto vocês. E o filme que escolhemos para hoje foi Police Story, A Guerra Contra as Drogas. É esse o subtítulo? Guerra das Drogas. A Guerra das Drogas. Police Story, A Guerra das Drogas. Filme de 1985, dirigido, estrelado, cantado... Jack Chan, ou Jack Chan. Na verdade, eu devia ter dito Jack Chan, porque eu nunca falei Jack Chan na minha <risos> vida. Vou explicar aqui. E quem escolheu esse filme fui eu. Por que, que eu escolhi esse filme? No longínquo ano de 2020, estávamos, estamos, enfrentando a tal da pandemia do novo coronavírus. E em 2020, é, muita gente enlouqueceu, né? Muita gente ficou uma birutinha, biruta até das 10. E comigo não foi diferente, mas ele não se manifestou em eu mandando nude no Twitter ou, sei lá. Fazendo
2: pão, né? Teve <risos> o lance de fazer pão. Jogando Fall Guys e Among Us. Fez... Também, <risos> esse, esse é um detalhe.
1: Esse é um detalhe. Se eu fui pra caralho também. Mas o que eu mais fiz desde 2020, na verdade, criei um hábito de ver filme pra caralho. Até por isso eu tive a vontade de continuar aqui no feed do Nicolas com outro podcast, né? Porque eu vejo muito filme e não, não tenho com quem falar. Não tenho com quem mostrar, não tenho, não tenho ninguém pra obrigar a ver, né? Agora eu tenho. E um dos filmes que eu vi lá no começo de 2020 foi Police Story. Police Story, filme que eu sempre tive curiosidade de ver. É um filme que passava constantemente na sessão de sábado na Globo. Uma sessão que nem existe mais. Filme de ação porradinha. Eu sempre tive uma simpatia pela figura de Jack Chan. Devido principalmente ao desenho As Aventuras de Jackie Chan. Onde ele, seu tio e sua sobrinha viviam altas aventuras. Que até dos duvido. <risos> mas eu não tinha muito repertório né, de filmes dele. E, e eu tinha curiosidade. Tive a vontade de ver filmes... Filmes de porradinha, filmes chineses, filmes de, do Jack Chan mesmo. E aí eu fui atrás e o primeiro que eu vi foi Police Story. E foi a maior primeira vista. Mas eu não quero monopolizar aqui a discussão. Eu quero passar direto para, digamos, PJ. PJ,
2: eu, eu posso intervir rapidinho, OJ? Pode. Uma coisa que tu falou eu não tinha parado pra pensar, que tu falou que esse filme passava muito na TV, né? E Jack Chan... Era uma figura carimbada em Estação da Tarde, nesses filmezinhos de tarde sim. no SBT, Globo Record, né? Sempre tinha um Jack Chan ali. Sim, 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 com
1: certeza. O que, que a gente já viu de tanto propaganda de Mr. Nice Guy? Bom de briga. Isso! É... Bateu o correr em Londres. bater o correr. Hora do Rush. O
2: terno de um milhão de dólares. Puts, o terno de um milhão de dólares, bom, hein? Nossa,
1: esse filme, isso é uma merda. Então,
2: então, antes da gente falar do filme, eu queria... Tu já deu uma passadinha, Jota, mas depois tu quiser complementar, mas eu queria perguntar, começando pelo PJ, se... Você lembra? Tem, o Jack Chan habita a tua memória de alguma forma, o PJ? Porque eu já habita?
0: Falou do desenho, né? Que também é algo que eu assistia muito, mas e tu? Como é que é? Ah, Maria, eu assistia muito, mas eu acho que talvez o que mais tenha ficado na minha memória tenha sido As Horas do Rushes. Uhum. Acho que talvez foi o que mais ficou na minha cabeça porque foi o que mais se repetiu no SBT. É engraçado, assim, porque o Jota falou aí de certo grau de brincadeira que... Não, vocês falaram de certo grau de brincadeira que ele fazia filme da Globo, do SBT e da Record, mas é tipo isso mesmo, né? Sim. Ele é um cara que é conhecido pelos cinema de artes marciais e ele é o cara que juntou, talvez, as duas grandes... ...indústrias cinematográficas daquele tempo. O Bollywood talvez já existisse... Eu ...confesso que eu não sou muito conhecedor... ...mas China e Estados Unidos... ...as duas grandes potências hoje econômicas... ...ele juntava essas duas coisas, né? É tipo Luiz Inácio... ...juntando Nordeste e Sudeste, sabe? Então eu acho que ele fazia tipo isso... ele tem esses, esses filmes, cara... ...que são os americanizados e os chineses... ...cada um com suas texturas... ...cada um com seus sabores... ...e eu acho que por causa dessa amplitude... Ele acaba passando por esses vários canais... E acaba participando da memória de muita gente... Porque... Pra onde você mudava o canal... Tinha lá o Jack Chan... Batendo... E apanhando... Muito... Apanhando, inclusive, talvez mais do que batendo... Porque... Ele faz as próprias... Cenas de ação, né? Então, assim... Ele ficou muito na minha memória... Porque eu passava por esses canais todos... Ele tava lá... Mas eu acho que talvez o filme que tenha mais me marcado... Tenha sido Hora do Rush pra ti, Rude. Qual foi o que mais marcou? Ou seja... O que ficou contigo já foi a
2: versão... Ocidentalizada do Jack Americano. Chan, Americano... Né? Isso, isso, exatamente... Para mim, igual a vocês, Jack Chan era um moço que habitou muito a minha vida, assistindo as coisas. É o tipo de filme, é o tipo de ator que eu ligo. Ele é uma frase que é "homem tirada". <risos> tá ligado? Eu tava passando Jack Chan, alguém que tinha que entrar na sala e falar. Ou mentirada.
0: E é doido porque exatamente... É o contrário, né? Pois é. Essa é a questão.
1: Exatamente.
2: É ele batendo e apanhando.
1: É o, o cara é tão bom que parece mentira. É,
2: é. Exato. E o que eu acho legal que o Jota trouxe... Eu acompanho o Jota... Se Jack Chanizando Eu acabei sendo influenciado antes do mesmo podcast... Que eu assisti a Hora do Rush por causa do JP, né? E é engraçado porque... Eu também tenho muita memória, só que de filmes, eu creio que a maioria já americanizados, né? Bateu ou Correr, A Hora do Rush, acho que são os dois principais que eu realmente curtia. Uhum.
1: Eram os que passava muito, né? É, pois Principalmente
2: é. Principalmente esses. E foi interessante pegar o Jack Chan, primeiro diretor, né? Sim, isso. Porque aqui é tudo dele e você sente algo diferente nesse aqui, né? Vendo que é tudo da mão dele, a mão, a criação dele. porque nem a gente falou brincando, ele faz literalmente tudo no filme.
1: Temos todos aqui um, um histórico com o Jack Chan, sendo vendo os filmes dele ou não, sendo vendo os filmes americanos ou, ou asiáticos dele, mas não importa eles, o que importa é o filme de agora, Police Story. PJ, o que, é que você achou do filme?
0: Linhas Gerais. Divertidíssimo, porque tem muita cena de comédia, é um filme basicamente de comédia, é uma comédia de ação, né? Uhum. De encher os olhos, a cena de ação. Então, quando você não tem uma cena de ação muito boa, você tem uma cena de comédia muito boa, tudo isso impecavelmente filmado. Eu acho cinematograficamente esse filme impecável. Falando em questão de fotografia mise-en-scène, edição, roteiro, eu acho o filme impecável, tecnicamente, e ainda uma diversão da melhor qualidade.
1: Muito bem. Rude Minas Gerais.
0: Assistindo esse filme, <risos> JP, eu
2: tive a mesma sensação que eu tive assistindo Apocalipse Now. Nossa senhora. Caralho, meu irmão.
1: <risos> Você se perguntou sobre o futuro da humanidade depois disso? <risos>
2: Não, calma, eu lembro que eu assisti Apocalipse Sinal e em um papo off, pré-gravação, eu lembro que eu comentei isso com vocês, né? Hum. Que tem uma cena no Apocalipse Sinal onde o personagem principal vai andando entre um, um campo de guerra e tem corpos no chão, soldado atirando, bomba explodindo, ele tá conversando com alguém o helicóptero pousa do lado dele. Aparentemente, algo... Banal, mas quando você pega o ano de lançamento de Apocalipse Now, aí você se dá conta do porquê que essa cena é tão impressionante. Por quê? Ele estava andando através de corpos, explosões explodiram ao lado dele, significa que explosões, de fato, explodiram do lado dele. Então, quando o ator dá aquela... Né? Aquele realmente ele deu aquele... Porque explodiu uma parada do lado dele. Quando o helicóptero para do lado do ator e ele fica meio assim, meio encolhidinho, como se tivesse incomodado com o som, é porque realmente o som estava incomodando ele porque tinha um helicóptero do lado dele. Então, eu lembro que eu comentei isso pra vocês dessa conversa, que é um filme que nunca mais vai ser feito desse jeito. Nunca mais. Não existe possibilidade de refazer um filme como Apocalipse Sinal, do jeito que foi feito a Apocalipse Sinal. E eu tive essa mesma sensação assistindo esse filme. Porque, bicho, esse filme é de 85, né?
1: Uhum. É, sim.
2: É impressionante... O que esse filme faz? O grau de risco que esse filme toma... É o tipo de filme que você fica... Meu Deus, como as pessoas não morreram fazendo essa cena? É meio, <risos> é meio chocante até. E é mais chocante ainda porque eu lembro dos filmes do Jack Chan, que uma das partes que eu achava mais legal eram os erros de gravação, né? Eu sempre botava, era divertido. De fato, é divertido os erros de gravação nesse filme que acontece no final. Porém, é assustador. Porque eu assisti o filme todo com essa sensação... Bicho, alguém se machucou, bicho. Não é possível que essa pessoa caiu com as costas de quina numa cadeira e ela esteja bem. E quando mostra... <risos> Os erros de gravação, galera sendo carregada do set, pra tipo, ambulância. O próprio Jack Chan morrendo no chão e a galera banando ele, tirando a roupa dele pra ver se ele respirava. Eu fiquei, meu Deus, cara! Que loucura! Então, tipo assim, de fato, é um filme que nunca mais vai ser feito desse jeito, eu acho. E assim, por um lado, que pena, porque é impressionante visualmente a parada. Só que que bom, né? A gente não precisa mais arriscar tantas vidas pra fazer um filme, né, bicho? Existem esses dois lados da moeda. Um,
0: o espetáculo visual e outro, graças a Deus, pessoas não correm mais tanto perigo de morrer, eu acho. <risos> eu, eu recomendo uma experiência complementar ao filme que é você ir no IMDB, na parte de curiosidades e trivias, pra você ver as curiosidades. Tal pessoa quebrou um braço, tal pessoa quebrou a costela. O Jack Chan quebrou duas costelas e queimou a mão em uma cena que a gente não vai dizer pra não dar spoiler, Sim. mas dele se arrastando num polidense. <risos> Teve muita gente que se fudeu porque o filme ele tem muito vidro quebrando, né? Só que são vidros de açúcar, né? O Sugar Glass, aqueles vidros que as pessoas fazem de açúcar pra ser cenográfico. Só que nesse filme eles colocavam vidros com espessura dupla de um vidro normal pra parecer que tá quebrando mais do que deve, entendeu? E por ser duas vezes mais grosso do que o um vidro normal, o pessoal se fudia duas vezes mais do que se batesse no vidro normal, assim. Todo esse filme é feito pro pessoal se fuder se quebrando. Cara, é um negócio surreal. Que pro Jack Chan é uma coisa que eu acho muito fascinante, que ele coloca na frente das câmeras, né, esses profissionais que são, na verdade, invisibilizados por Hollywood por N motivos, que são os dublês. O que
1: chega mais perto hoje, assim, do Jack Chan talvez seria o Tom Cruise. Sim. No, quando ele faz o Missão Impossível, que hoje em dia o Missão Impossível... O Missão Impossível e o Top Gun novo, né? Poucos dublês, muita coisa o próprio Tom Cruise faz assim na câmera. Muitos dos... Como fala? Os estantes, como é que seria As... As, peripé as peripécias. Acrobacias. Acrobacias. Eu gosto da palavra peripécia. As peripécias feitas na câmera são tudo... Grande parte feita na câmera mesmo. Não é efeito especial, não é CG. É um cara pulando do avião a 8km do chão. E isso é um equivalente, mais ou menos, mas é muito diferente porque o, o que o Jack Chan fazia era não, não sei dizer se, se dá pra dizer que é mais ou menos impressionante porque o Jack Chan fazia mais coisas que não eram tão complexas quanto pular de um avião ou, ou sei lá mas é muito impressionante porque é muita coisa é muita coisa muita coisa. E todo mundo fazendo aquela muita coisa.
0: Eu acho que o Jack Chan, ele tenta evidenciar a beleza da coreografia das cenas de lutas. Antes de Police Story, ele faz vários filmes. Esses filmes meio que Japão Feudal, né? Voltado pras artes marciais. Eu Sim. acho que a arte dele, a arte cinematográfica China. dele é... É, perdão. Exatamente, os filmes mais de uma China mais antiga. E aí, ele procura, com os filmes dele, talvez evidenciar a coreografia dessa cena Procura essa arte da dança das artes marciais. Eu acho que o Tom Cruise, ele só quer morrer e não tá sabendo pedir como mesmo. <risos> Tom Cruise tá
1: lutando pelo direito de uma eutanásia,
2: né?
0: <risos> Exatamente. <risos> Mas é, é muito isso mesmo. Eu acho que
2: há uma diferença quando você assiste um filme oriental e um filme ocidental na questão de cenas de luta. A primeira vez que isso clicou pra mim foi... No ano que eu assisti, sei lá, John Wick, que é um filmaço. Eu gosto uhum. muito de, dos John Wicks. Um e o dois, principalmente. Eu adoro. E também tem muito disso do Keanu Reeves, tá? No meio das cenas etc e tal. E eu lembro que eu assisti... Não sei se foi o dois foi o um mundo do John Wick. Na mesma época, eu assisti um filme que eu gostava muito quando era jovem. Eu reassisti que era o Clã das Adagas Voadoras. Uhum. Que é um filme de arte marcial e tal. E eu me toquei que... As cenas de ação no John Wick são encaradas como cenas de ação. Só que as cenas de ação em um filme oriental, como o Clã das Adagas Voadoras, ou como um filme do Jack Chan, é quase que uma cena de dança. É um balé. Por exemplo, o John Wick, tudo bem, ele é um personagem... Tal, ele tem suas características. Ele tem o seu desejo enquanto personagem. Se expressa enquanto personagem, que né, A gente vê em um filme comum. Muito do personagem do Jack Chan no Police Story... Está nas cenas de ação. O jeito que ele se porta em uma cena de ação... É muito da personalidade do personagem. Por exemplo, o lance dele ser meio atrapalhado. Às vezes quando ele tá com raiva... A, a, o estilo de luta dele muda, né? Então... A atuação dele é carregada por essa dança que são as cenas de luta que ele é, coordena, né? É tanto que uma coisa que eu acho muito desinteressante no filme são as cenas de tirinho. Sim. Eu acho que elas são até bem feitas, são ok, são operantes. Mas não tem o charme e, como eu posso colocar, até a poesia de uma cena de luta que tem aqui, né? Ou nos embates que ele coloca dentro do filme.
1: Não é nem que é desinteressante, mas em comparação, a cena de, de porrada é, tem muito mais impacto visual durante o filme, PJ.
0: Sim. Uma coisa que eu notei sobre isso é que eles tratam as armas de fogo, na real, como arma de arte marcial. Como se fosse uma katana, um nunchaku, sabe? Tipo, eu vejo que o filme ele também tenta criar esse balé nas cenas de tirinho. Obviamente não tem a poesia e a beleza das cenas de luta, mas mesmo nas cenas de tiro você consegue perceber que não é só, sei lá, um filme noir de um cara segurando uma pistola e o único ato corporal do cara é apertar um gatilho. Nesse filme não, os caras... Pulam, reagem, assim, de uma forma que parece que eles estão lutando com a arma, né? Com o Três Oitão na mão, assim.
1: Uhum. Cada tira é um sofrimento.
0: <risos> As cenas de ação do filme são legais pra mim também, Jota, por uma coisa. Os movimentos de câmeras desse filme são todos bastante simples, assim. As zooms e travelings. Não, porque existe uma coisa que esse filme faz bem, que é evidenciar
2: a luta, né? E muito disso é porque é o seguinte, demora pra você fazer uma coreografia de luta desse jeito, tão coordenadinha, o momento que o cara vai bater, que o cara vai virar, onde ele vai atingir. E, de novo, demora mais ainda pra você achar pessoas que manjam o mínimo que seja de arte marcial, tá ligado? De dar um chute de um jeito X, dar um chute rodado. Um ator não precisa entender como é que é dar um chute rodado, né, bicho? Assim. E você tem todo um gama de dublês, uma das coisas que é clássica, o time de dublês do Jack Chan né, que é uma galera que Sim. sempre acompanhava uhum. ele. Então existe uma certa sinergia, né? Por exemplo eu comentei um dia desse num grupinho que a gente tava comentando sobre a Casa do Dragão, que eu falei que acho terrível todo o combate mano a mano que se tem em Game of Thrones e tudo. E muito disso vem dessa questão de você não ter tempo de coordenar uma luta perfeitinha, bonitinha, enquadrada, fazer os atores entenderem como funciona a arma, como eles devem se movimentar, né? Aqui não. Aqui, esse é o foco desse filme. São as cenas de ação e esse balé. Então, quando você pega, sei lá, na cena da Casa do Dragão, você tem que ficar trocando um ator por um dublê. O dublê por um ator, você esconde a ação, né? Você deixa a câmera mais fechada, você usa mais cortes. Uhum. Aqui não. Como você tem um time bem coordenado e um time que sabe o que tá fazendo, você pode se dar o luxo de apenas afastar a câmera e deixar os caras agirem, né? É tanto que quando você tem uma coisinha mais detalhada, uma coisinha mais picotada é justamente pra evidenciar algum golpe, né? Se o Jack Chan um golpe com força aí vem um zoom grande nele recebendo a pancada ou nele dando a pancada, né? Que é pra você sentir ainda mais o impacto da parada Não é pra esconder o soco, né? Quem tá dando o soco, é só pra evidenciar. Uhum.
0: A questão é porque nos filmes de ação moderna que eu falei, eu acho que a câmera ela é dançarina junto com os atores pra isso, exatamente, evidenciar e esconder. Aqui nesse filme ele é a câmera testemunha.
1: Eu tenho um vídeo pra recomendar sobre esse assunto, que é do canal Every Frame a Painting, finado Every Frame a Painting, né, Faz, fazia Saldoso. vídeos de ensaios. Saudoso. Mas é um <risos> vídeo sobre comédia de ação, se não me engano. E ele fala sobre os filmes do Jack Chan, e ele fala como todos os, os filmes daquela época de Hong Kong, eles eram filmados assim, de longe, né? De longe não, eles, eles mostravam a ação inteira num, num plano só. E aí quando tinha uma porrada com impacto assim, uma porrada específica assim, aquela porrada que, que vai dar o que o cara vai virar a cabeça, que o cara vai pular, ele dá o um murro, pá, nesse plano aberto. Depois eu, eu, eu dá um zoom, e aí o, o, esse murro acontece de novo no zoom, que é pra você sentir aquela porrada.
0: Ele repete duas vezes, né? A, a mesma ação.
1: Exatamente. Nesse filme que tem muito. Nesse então tem uma cena que repete três vezes. Não é nem o, o caso, né?
0: <risos> Pô, mas essa <risos> é cena eu tinha que repetir, tá ligado? Tem, tem. Foi a cena que ele quebrou duas vértebras e queimou a mão.
2: Essa ceninha,
0: que é, é a do
2: corrimão, ele sobe pra pular, ele faz um... <risos> Não é um... Vamos. Sim. E é porque ele realmente tá tipo, meu irmão, eu tenho que ir agora, senão fudeu, saca?
0: Eu adoro cena de ação em shopping, gente. Porque eu fico projetando como é que essa cena de ação rolaria nos shoppings que eu conheço, assim. <risos> Aí eu fico imaginando o Jack Chan brigando com a galera, assim, na Americanas, numa, quem disse Berenice, uma bebê tem que ter, sabe? <risos> aí eu fico com uma Freitas Varejo, assim, aí pega uma panela. Aí é muito legal, é muito mais legal visitar shoppings depois que você vê um filme desse. Imagina o Jack Chan no Benfica, o estrago que ele ia é fazer no Benfica.
1: Aí o Jack Chan pega um punhado de, de trufa ali na Cacau Show, taca nele, assim.
2: Bom, mas isso, a gente tá brincando, mas é um dos elementos centrais desse filme, eu acho que de todo filme do Jack Chan, que é como ele usa o ambiente... E eu acho isso legal porque rola muito aquela parada. O filme abre com uma mega cena de ação. PÁ! Aí você fica muito, picho, tá, o que, que esse filme vai fazer depois disso? O que, que pode vir, né, cara? Como ele vai me surpreender depois dele destruir várias casas com carros e pessoas se jogando no telhado? Cara, essa cena, eu acho que eu terminei
0: de ver aberta, assim, eu não acredito que isso aconteceu. É loucura, véio. mas...
2: Eu acho que muito do que ele faz é, é... Cada ambiente proporciona lutas diferentes e maneiras diferentes dos personagens interagirem, né? Então, sei lá... Um soco dado em cada cena não é só um soco. Você vê ele sendo usado de outras formas no decorrer do filme, né? Então nunca fica uma parada estagnada. Nunca fica chato de acompanhar.
1: Inclusive, alguém falou antes que o estilo de do Jack muda no de filme, né? Temos aqui a, a porrada narrativa, né? Na verdade, a evolução de, de personagem a, a partir da porrada. Ou... Enfim. <risos> Porque no começo ele tá mais bem humorado, né? O filme de comédia, no começo, principalmente, é um, é, ele é bem mais engraçado, né? É mais leve, assim. no final o completamente coronga e é porrada pesada, maluco. E você entende o personagem através do jeito que ele tá dando porrada nas pessoas.
2: Sim, é sim. É muito bom sim. isso. Porrada narrativa, bicho. Porra, esse Porra conceito é perfeito.
1: Agora a gente vai entrar num pedaço aqui com mais spoilers, então se você não viu o filme por favor assista, tá lá no Amazon Prime hoje né? pelo menos enquanto a gente tá gravando, tá lá no Amazon Prime é, mas se não assistiu fica aí, vai falar do filme e você que se vira, né meu amigo? Pois é, mas assim a sinopse do filme é, Jackie Chan é um policial, e essa é a história dele, mentira e ele, ele tá atrás de um, de um barão das drogas É um, um dos personagens mais odiáveis que eu já vi na tela do, do, do cinema e o negócio dele é que ele vai dar porrada em quem precisa para aprender esse cara. E vão culpar ele de várias coisas.
2: Pô, e o louco que sim, se você ler a sinopse do filme, a sinopse que tá na Amazon... Como é? Lê aí. Jack Chan, ele tem um nome, só que todo filme do Jack Chan, eu vou chamar de Jack Chan, é um <risos> reconhecido policial que consegue prender um chefe do crime de Hong Kong. Depois de ter feito isso, ele terá que proteger a secretária do mafioso, que pretende revelar crimes cometidos por ele. Entretanto, a secretária engana a todos, arquiteta um plano para libertar o criminoso. Soma tudo isso, ele terá que sem entender com sua namorada. A sinopse que tá na, na, na Amazon, te dá o um filme todo, né, cara? Então, Filha, todo toitinho. spoiler que a gente for dar aqui... <risos> que ah, não pode... É, pois é. Mas a sinopse que eu peguei no IMDB é, tipo assim, um policial honesto tenta provar a sua inocência depois que ser é acusado de matar um amigo policial. Mas, porra, isso é o final que do é, filme, é, tá é, ligado? É, é o final do filme, porra. Isso é o final do filme, exatamente.
0: É a última meia hora do filme. <risos> Caralho, velho. esse você der o 2, é o um filme. Não precisa mais ver, não. É...
1: <risos> e é foda, porque esse filme acontece muita coisa mesmo, né? Tá, tá difícil resumir <risos> qual parte focar. Mas assim, tirando a parte da ação, esse filme é um filme de comédia. Gostar das piadas, assim... Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei popotizado por esse filme. E quando eu vi pela segunda vez, eu vi com amigos, então era zoado pra caralho. Agora, assistindo de novo, eu achei a comédia um pouco fraca. Porque ela, ela é meio... Meio demais... Tem muito. Tem umas piadas que vêm em seguida de outra piada. Eu gosto mais da comédia desse filme quando ela é consequência de uma ação em vez de... Essa é uma cena de comédia.
2: Isso, exatamente. Vira... É um filme montado quase com esquetes né?
0: É. Tem vários momentinhos, né? Cara,
1: esse filme é um filme dos trapalhões.
2: Car...
0: É, eu, eu escrevi é isso. isso, filho botei da puta que pariu. É, Eu botei caralho. o Didi eu mocó Eu botei o Didi mocó deles, né? Tipo, eu tava caralho, esperando
2: o um momento que eu ia falar que o mais próximo que a gente tem de Jack Chan no Brasil <risos> é os trapalhões, porra! Caralho! É isso, é isso. Na verdade, é eu, isso. Eu,
1: eu escrevi assim, ó. Didi faria polícia história, mas Jack Chan não faria Simão Fantasma Trapalhão.
2: <risos> <risos> Bicho, eu tô impressionado. A gente partiu de câncer diferentes e chegamos ao mesmo puta,
0: cara. Exato, cara, exato. Exato. É isso. Sinergia, é. chama Sinergia. Caralho, Cinergia. é
2: exatamente isso. O humor é um monte
0: de trapalhões, tá ligado? Muito. O momentinho onde ele tá na delegacia atendendo telefone. Atendendo eu falei, telefone. Didi. Eu acho fenomenal essa cena. Fantástico, fantástico. Eu, eu acho que assim, o filme é uma comédia muito boba, mas acho que se for, a gente for pegar pelo roteiro, é uma comédia que é até bem inteligentemente construída. Não é uma comédia inteligente, mas é uma comédia inteligentemente construída. Certo. As cenas de comédia, elas têm um foreshadowing. Por exemplo, aquela cena que era meio sem sentido da moça sentando no cacto, sabe? Sim, Ou sim, então, okay. Ela é um foreshadowing, na verdade, pra uma cena de constrangimento alguns minutos na frente. Ou então, você vê aquele cara patético tentando matar ela com uma faca, eu sei, que diabo é isso, cara? Por que, que ele não mata logo? Logo em seguida, você vai entender. Então, assim, eu acho que ele é um filme pastelão na parte da comédia, às vezes. Eu não acho que ele é exagerado. Eu acho que ele é um filme que ele é... A comédia dele... Você pode até não gostar, você pode até chacar demais, mas eu acho que ela é muito inteligentemente feita, sabe? Às vezes é só o Jack Chan pisando num tolete de bosta e fazendo moonwalk depois, <risos> mas... Não, isso é do nada, bicho, é... Completamente do nada essa cena. Mas eu acho que parte considerável delas, elas são feitas de forma muito inteligente. Aquela sketch que a gente tá falando de Zorro Total, aquela sketch dos telefones pra mim é... G Nial, assim. Como começa, como se desenvolve e como termina. Eu terminei de ver aquilo e o caralho, bicho, é isso, entendeu? Se fosse só essa cena no, no canal do Porta dos Fundos seria fantástico, assim. E aí eu gostei muito daquilo. E as outras cenas também eu acho legal essa... Como elas são inteligentemente costuradas entre si.
2: Eu não vou precisar opinar sobre porque o JP resumiu o que eu acho. Existem boas cenas de comédia. Sim, só que as que eu mais prefiro são justamente como o JP definiu... Quando elas decorrem de alguma ação. Quando o filme para e fala... Gente, vamos fazer comédia? Eu tendo a não gostar. Claro, vamos rir. É tipo, é tipo isso, gente. Vamos dar risada? Vamos? Vamos lá, vamos lá? <risos> Vem comigo. Mas eu vejo uma função pra ela... Uma função que eu até gosto... Que é maquiar um pouco o ar super policialesco que o filme tem. Ele tem um pouco disso de a honra do policial, o policial honesto. Ó oh, céus, estão duvidando de minha honestidade? Que absurdo. Ele tem um pouco disso assim, mas eu acho que esses momentos de humor servem pra suavizar um filme que poderia ser mais carregado, mais taciturno, né? E o que não combinaria com as cenas de ação e o que não combinaria com o próprio Jack Chan, o jeito que ele atua, né? Então assim, apesar uhum. de eu não gostar de boa parte delas, muito pelo que o JP falou, eu consigo ver o sentido pra elas ali. O que ah. eu não gosto muito, de verdade, é justamente a trama policial, tendo a não gostar. Eu não achei interessante o suficiente. Esses momentos, era um momentinho que dava vontade de dar um skip, saca? Quando tinha Sim. trama de tribunal, os piores advogados do mundo, tá ligado? <risos> o pior advogado de acusação do mundo, etc. Assim. Essa, essa parte eu achei bem descartável, pra ser sincero. Assim.
1: Esse filme, ele foi construído a partir de suas cenas de ação, né? Ele, ele foi escrito assim. Fizeram cenas de ação e agora bota uma história entre eles. E isso faz muito sentido, né, com o que o Rudy falou que tudo que tá no meio pode não ter. <risos> Simplesmente. Ele é um ótimo compilado de cenas pra você ver no YouTube, inclusive. <risos>
0: Sim. Mas eu, eu acho, Jota... Que eu tendo a gostar mais de filmes que nem esse post Stories. Que as cenas de ação são importantes. E o roteiro nada mais é do que uma escada pra essa cena de ação. Aham. Uh -huh. E eu acho que é muito mais legal quando ele usa a comédia... Do que em outros exemplos de filme. Como, por exemplo, eu acabei de assistir o Adão Negro, da DC. Que ele usa tudo de forma muito rasa. Tipo, neocolonialismo, questões políticas, sabe? Tem uma pressuposição ali de que ele vai... Usar esse roteiro raso, sério, com questões sérias, questões políticas, questões sociais, questões nacionais, etc. Como o caminho pra essa cena de ação. Quando eu acho que a comédia é usada como essa cola, eu acho que cola muito melhor do que essa necessidade de seriedade.
1: O Police Story acaba sendo um, um espetáculo, né, cara? Isso. Ele é mais um... Você ir no ver um, um Globo da Morte do que assistir uma peça de teatro.
0: <risos> é exatamente. Uhum. É o Globo da Morte entre as cenas do Circo de Solói. <risos>
2: exatamente. Né? É, mas eu ainda acho que há uma certa dissonância entre o humor boboca e a trama quando tem um momento que eles querem ser sérios.
1: Tem, com certeza. Principalmente no final, porque o final fica... Vira um filme sério, né? É de porrada ainda, mas é um filme sério, assim. É... O amor acaba, tal hora. Uhum. E como o filme também acaba de uma vez, ele acaba nesse tom sério, tudo que vem antes acaba ficando um pouco mais esquisito.
0: Ah, é... Jack Chan. Delicioso, hein? Pensei dizer que tava está um gato, tesão. Estava gato, E aparece a bunda dele no filme. Spoiler aí. Aparece a bunda dele.
1: A gente não conversou muito sobre roteiro, mas queria falar um pouco do personagem dele, que ele é um fuckboy, né? Ele é um, um, um merdinha. Ele é... <risos> ele é um cara muito paia, com mulher principalmente, né? Mas ele é o cara pai que a gente ama. Infelizmente.
2: É um cafajeste.
1: Um cafajeste.
2: Se eu hoje em dia. Eu sou um galharda, a Lerquina do Galhardo hoje em dia, sabe? Por que, que eu não seria do Jack Chan?
1: Agora com o movimento Arlequinos do Jack Chan, vamos dar as notas. <risos> mas as notas aqui são um pouco diferentes. Não sei se vocês sabem, mas esse podcast aqui é um spin-off do podcast Nicholas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do ator internacional Nicholas Cage, em que naquele podcast dávamos. Damos, né? Uma nota numa escala de 0 a 10. E como aqui vamos falar de filmes que não tem. Nicolas Cage só pode ser de 0 a 9 porque o Nicolas Cage já tira um ponto a ausência dele, né?
0: Exatamente. Sim.
1: Então, vou começar comigo mesmo porque o que indiquei o filme eu tô rosteando e foda-se vocês. Eu vou dar pro filme uma nota 9.7. Quer dizer, 8.7 porque eu daria okay. 9.7 normal. Já foi 10 no meu coração uhum. hoje eu ri menos. Só por isso mesmo. Esse filme é... O ápice do cinema porradinha. O ápice do espetáculo feito com os punhos. Vão ter filmes melhores, provavelmente, do que esse, nesse gênero. Mas esse aqui é um dos melhores e é um dos mais clássicos. Ele influenciou muita coisa. Tem uma cena do Bad Boys 2, que é igualzinho a cena do Police Story. Aquela cena dos carros invadindo a favela. No Bad Boys 2 tem um igual. Igual, igual, igual. Só que aqui foi melhor. Sim. Tem outros filmes já já referenciaram esse filme aqui. Shang-Chi referencia esse filme. várias outras coisas. Todo mundo tá bebendo água que o Jack Chan preparou. Lá, em 85. Então, 8.7, que é nota. E não temos nota pro Nicolas Cage, porque o Nicolas Cage não tá nesse filme. Rodinei, sua nota.
2: Cara, vamos lá. Nota é um critério objetivo pra algo subjetivo, né? Porque pra esse filme eu darei... 7,5? Porque assim, eu não acho ele perfeito. Eu acho que ele tem algumas questõezinhas ali. O humor não me pega tanto. Há uma certa dissonância entre o humor e a parte mais séria em alguns momentos. A parte mais séria é também é algo que eu achei meio desinteressante. Mas o que ele tem de bom é muito bom. Então, apesar dessa nota, como eu falei, é uma coisa objetiva pra algo subjetiva, é uma nota que não representa o tanto que esse filme é divertido e o tanto que eu recomendaria as pessoas assistirem esse filme. Porque é um filme muito divertido, é um filme que enche os olhos, é um filme impressionante de ser assistido. Então é isto. Infelizmente, não tem Nicholas Cage.
1: Rude, mas é um 7,5 ou um 6,5? 7,5. 7,5 já contando com a falta de Nicholas Cage. Exatamente. Perfeito, perfeito. PJ, qual sua nota?
0: Dão um 8,5zão. Eu acho que esse filme é impecável em questões técnicas. Não é só questão técnica que se faz um filme, né? Mas pra mim foi um filme extremamente divertido. Acho que pela primeira vez que eu ter visto também, isso impacta um pouco. Impacta muito. É, impacta bastante e foi muito impressionante pra mim. Às vezes, talvez meu olho não visse clinicamente essas questões de humor ou de perca de ritmo, porque quando uma cena começava eu ainda tava encantado pela cena anterior. E as sketches me pegaram muito, assim. Eu gostaria muito de ver o, um canal chamado Corte Jack-Chan, que é voltado <risos> exclusivamente para cortes de sketches dos filmes de do Jack-Chan. E esse filme é repleto desses momentos e eu adoraria ver no TikTok. 8,5.
1: Muito bem. A média da nota do filme ficou 8,2. Um excelente começo hum, pra esse muito podcast novo, Um excelente começo, gente. hein? Excelente. É, outra coisa que esse podcast traz de novidade pra vocês é que, já que não tem Nicolas Cage, a gente vai encaixar Nicolas Cage aqui em algum jeito, que é o quadro Onde Encaixar Nicolas Cage. <risos> <risos>
0: Esse nome é muito bom, hein? A gente não tinha combinado pois, antes, pois hein?
1: Pois é, pois é, pois é. Nós vamos sempre tentar encaixar o Nicolas Cage no filme de algum jeito. Como, como seja. Eu, particularmente, acho que ele seria o excelente substituto daquele do vilão. Que é um vilão muito bom, né? Uma pessoa detestável. Mas se fosse o Nicolas Cage ali, cara, ia ter um, um saborzinho a mais.
0: Sim, um flavor.
1: Aqueles surtos dele ia ficar tão mais gostosinho de ver. E vocês, acham o quê?
2: Tem um personagem nesse filme que ele é um dos mais detestáveis. Principalmente para mim, que é o advogado. Perfeitamente. <risos> o advogado do bandido, que ele é representado como o advogado vilanesco clássico. Eu acho que faltou um quesinho gest faltou um quezinho de malemolência que o ator não conseguiu dar. Até porque o ator, ele tem uma carinha de bocó, né? Eu achei um, um advogado que em teoria <risos> ele, é, ele é malvadão, mas ele é meio bocózinho, né? Então quando ele tá dando o, o, o argumento dele de você viu o ônibus? Fale a verdade, né? Eu acho que Nicolas Cage conseguiria dar um, uma nota de nojo a mais pra esse personagem que faltou. E eu acho que Nicolas Cage ia ficar tão feliz de apanhar do Jack Chan, mas tão feliz que ele ia apanhar com gosto, saca? Faltou
0: um Nicolas Que, né? É Esse... Foi. <risos> Entendi. Escritório Nicolas e Cage, né?
1: Super, Jota. Tem algum?
0: Rapaz, eu acho que. Eu gostaria do Nicolas Cage fazendo uma ponta no filme. Sabe, rapidinha? Só aquelas ali, tipo, Yellow Acid. Só pra <risos> chegar, a gente ter que ver um filme inteiro pra ver, tipo, 10 segundos dele. E eu acho que eu gostaria muito do Nicolas Cage sendo o diretor dos comerciais e que tal tá o Jack Chan, assim. Ah, Putz. muito bem.
2: <risos> Caralho.
0: Ele dizendo, faz assim, ah! sabe, dando uns gritos, umas paradas assim. Sendo o Nicolas Cage extraindo do Jack Chan as cenas de ação pros comerciais que ele estrela. E aí seria, tipo, 15 segundos. Mas seriam 15 segundos que ficariam para a história do cinema. Tal qual o Fumanchu, né? No Tal no qual Fumanchu. <risos> é isso que eu gostaria. Só que sem a parte racista do Fumanchu. É, pois é. Por favor.
1: <risos> e agora, para finalizar aqui, antes da gente dar tchau, a gente vai dar indicações de filmes relacionados aqui ao tema. É, primeiramente eu vou indicar um filme que não tem nada a ver com isso aqui, Amor à Flor da Pele, In the Mood for Love, Sim. filme de Wong kar que tem a maravilhosa Maggie Cheung, que é a namorada do Jack Chan nesse filme. Olha só! Sim, que ela fazia esse tipo de filme, full story, e depois passou a fazer filmes do Wong kar que é uns filmes românticos... Tipo, o filme mais romântico do mundo, basicamente. Caralho. E é muito bom, principalmente a Mólo Fulapé, que foi o que eu vi, né? Principalmente por quê? Porque eu vi, né? Os outros não vi, mas como é que eu vou indicar? <risos> é... <risos> e eu também vou indicar o Lupan Terceiro, que o PJ comentou mais cedo o One-Off, que é basicamente um filme do Jack Chan animado, dirigido pelo Miyazaki. Na verdade, o nome do filme é Castelo de Cagliostro. Tem no Netflix, se não me engano.
2: Ah, muito bom.
1: Indicação de vocês.
2: Cara, eu vou indicar um, um filme em que o diretor já gravou com a gente, porra. Ah, Esteve presente ah, no Nicolas Eu vou indicar Cabras da Peste do Victor Brandt Brandt, Brandt, Brandt Pô, como é que fala o nome Brandt. do Brant? Brandt Brunch, Brunch, Brunch Vitor Brunch, filme nacional de humor porradinha, que sim. falta, falta humor porradinha de comédia nacional, bicho, então, eu acho legal, foi um filme que eu vi recentemente até, eu esqueci até de colocar no meu letterbox, eu, meu pai tava passando assim, ele tava vendo, eu sentei pra ver, e eu acho que é divertido, cara, vale assistida, e é sim, cinema nacional, sim. e tem uma cabra, que como a gente já falou no nosso podcast, todo filme fica melhor com tubarão e com jacaré. Que é o tubarão do rio. E também fica melhor com cabra. Que é o tubarão. tubarão do sertão. Do sertão. <risos> do sertão.
0: Do sertão. Pô, tá aí, ó.
2: Quando o sertão vira mar. A né? bruxa. A bruxa. A bruxa não tem um bode? Tem. Tem. Que é um equivalente a uma cabra? É. É. É um filmaço. Tá aí. Exatamente, por
0: isso. É por isso. Só por PJ. isso. <risos> Só por isso. É, eu fui pego de surpresa, não lembrava que a gente ia fazer uma indicação no final, mas eu vou pegar uma indicação do JP e dar um duplo twist carpado em cima dela. Que é aproveitar o, o Amor Fall da Pele, que é instalado pela Meg Chan e pelo Tony Chiu wai Young que tá no filme que eu vou indicar. Um dos filmes que eu gosto, da recente da Marvel, que é o Shang-Chi. Shang-Chi também é muito devedor. Do Police Story, de filmes de ação chineses como um todo. Eu gosto bastante do Shang-Chi, eu acho um filme divertidíssimo. Muito bonito. Principalmente a primeira metade do filme, que é a parte porrada. Que é a parte de Chan do filme, é, né? É, a segunda metade é a metade meu Pokémon, que eu fico meio assim, também gosto. Mas eu acho a primeira metade do filme impecável, bem legal, tecnicamente falando, as lutas são muito legais. E eu tô ansioso, inclusive, pra ver mais Shang-Chi no universo Marvel, então eu recomendo Shang-Chi pra vocês.
2: E tem a Aquafina, que todo filme fica melhor com a Aquafina, que ela é o tubarão da atuação, pô. <risos>
1: cheguei, inclusive, esses dias eu cheguei à conclusão que a Aquafina, todo filme que ela tem destaque é bom. Sim, todos. Foda isso. Foda me Fala bem. estamos chegando ao fim aqui é primeiro. Primeir, primeiro. Primeiro episódio. Do... Primeiro. <risos> primeiro episódio da Locadora do Nicolas, o seu mais novo podcast preferido sobre cinema. Outro lema pra nós aí. Caralho, nós, aí.
2: porra, isso é muito bom, velho. O JP, JP, <risos> é uma, máquina uma máquina de lemas.
1: Ai, ai, ai. Se fosse com o que preste, né? Era bom. Eu sou JP Martins, você pode me encontrar em arroba João no Twitter e no Instagram. Estou aqui também com o
2: que você pode me achar na arroba no
1: Twitter e com PJ.
0: Procura por arroba HQ sem roteiro no Twitter, no Instagram e também no TikTok.
1: Perfeitamente. Você também pode achar a gente no arroba podcast Nicolas, no Twitter e no Instagram. A
0: gente vai usar as redes,
1: dividindo aqui na Nicolas com o alocador do Nicolas. Afinal, a gente não é como de fazer outro Twitter para essa porra desse podcast. É verdade, melhor. Fizemos outro vídeo fazer o um Twitter. E para colaborar com a existência deste podcast e do Nicolas, por favor, apoie a gente aí no apoia.se barra podcast Nicolas. barra podcast Nicolas. Deixe seu suado dinheirinho para gente suar um pouquinho menos com ar condicionado
0: e se as pessoas quiserem saber um pouco mais sobre o Nicolas nos bastidores, tem um Telegram também.
1: Exatamente. t.me nicolovers o grupo dos ouvintes do Nicolas. E agora da locadora também, que quem não ouviu, vai vou expulsar. É.
0: Ih, expulsa,
1: expulsa. <risos> e agora, vem uma tradição já vindo do Nicolas, que é o próximo filme. Qual será o próximo filme? Nessa vez não tem mais sorteio, é um podcast feito a partir de indicações. E quem vai indicar o próximo filme é Rudinei. Rudinei, qual filme você vai indicar para o próximo episódio?
2: Roberto. O isso foi o cara. Eu tinha um filme na cabeça, eu até comentei com vocês, uh -huh. né? Em off. Mas passou por mim, no YouTube, aleatoriamente, uma ceninha de um filme que eu assisti há muito tempo atrás. Um filme de 2007. E eu fiquei, uh -huh. caralho, ninguém nunca mais falou desse filme, né, velho? E eu lembro que eu gostei muito. E a minha intenção é fazer aquele teste pra ver se ainda presta. Uh
1: -huh.
2: O filme que a gente vai assistir é um filme que tem Angelina Jolie, Anthony uh -huh. Hopkins, Robin Wright, Crispin Glover, mas... A informação mais chocante, e foi isso que me fez querer assistir ele, é que ele tem o roteiro de New Gaiman. Que filme é esse, Que? Né? Esse filme é Beowulf. Caralho. Porra. A animação é dirigida por Robert Zemeckis. Porra, hein? Bom, ma massa. Gosto. Anime. Animaram, 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 animaram?
1: Não. Esse filme de boneco do Robert Zemeckis nunca parece bom, mas bora nessa. <risos>
2: <risos> Vamos
1: fazer o teste. E é isto. É isto. Até próxima quinzena. Tchau. Tchau. Tchau.